0: Kita membaca Alkitab secara bertanggapan Yang diambil dan dikutip Dalam Roma Pasal 6 Ayat 1 sampai dengan 14 Kita baca Dengan bertanggapan Saya ayat pertama dan Bapak Ibu Ayat kedua Kita bergantian Jika demikian Apakah yang hendak kita katakan Bolehkah Kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu
1: Sekali-kali tidak Bukankah kita telah mati bagi dosa Bagaimanakah kita masih dapat hidup dalamnya
0: Atau tidak tahukah kamu Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Telah dibaptis dalam kematiannya
1: Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia Oleh baptisan dalam kematian Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang Oleh kemuliaan, oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru
0: Sebab jika kita, kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya
1: Karena kita tahu bahwa manusia kita, kita telah turut disalibkan Supaya tubuh dosa kita hilang puasanya Dan jangan kita mengambahkan diri lagi kepada dosa
0: Sebab siapa yang telah mati Ia telah bebas dari
1: dosa
0: Jadi jika kita mati dengan
1: Kristus Kita percaya bahwa kita akan hidup juga Menyatian.
0: Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit Dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi Atas dia Sebabnya banyak-banyak Tuhan yang berkuasa Tuhan yang berkuasa Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi alam dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa, jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab, Sebab kamu tidak akan berkuasa lagi karena kamu tidak berada di bawah orang, tetapi di bawah kasim. Amin. Dan kita akan mengenunkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kampanya. Bapa Binti Injil Alex dan sebelumnya Marilah kita menyanyi bersama-sama Roh kebenaran menunjuk kita. Ya.
1: Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami kembali akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami terkati baik hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa Dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Inilah doa kami, permohonan kami di dalam satu nama yang kudus Nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang bangkit dan menang Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan Di dalam kesempatan yang indah ini Kekristenan fokusnya kepada Yesus Kepada apa yang Yesus kerjakan Kepada apa yang dia bawa bagi kita Sehingga kita melihat Fokus di dalam ibadah sebenarnya di dalam sejarah gereja dicatat gereja lebih dahulu sejak awal merayakan itu adalah Paskah. Sederah baru kurang lebih di abad keempat tahun 313 gereja merayakan Natal. Tetapi sesuatu yang dirayakan sejak awal adalah Paskah. Sehingga kita mendengar atau kita membaca di dalam Alkitab. Ketika mereka beribadah pada hari pertama minggu itu. Itulah yang membuat orang Kristen kita beribadah pada hari minggu. Dan memperingati apa? Kita memperingati Paskah Kalau Bapak Ibu mengingat atau rajin ke gereja selama satu tahun. Tiap hari minggu datang gereja. Berarti Bapak Ibu sudah merayakan pasca 52 kali. Kenapa? Karena memang ibadah minggu secara khusus diberikan di menjadi peringatan akan kebangkitan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan inilah yang harusnya terus menjadi peringatan bagi kita. Banyak orang yang mengatakan waktu Jumat Agung itu Yesus kalah menangnya waktu pascah. Seorang teolog bernama John Stott mengatakan tidak demikian Di dalam kita mengerti Jumat Agung kemenangan Kristus di atas kayu salib Di dalam kolosa dikatakan ia melucuti Semua pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa dia menang di kayu salib Dan kebangkitan ini menjadi penegasan akan kemenangan Kristus Jumat Agung Yesus menang. Penegasan, endorsement, diberikan penegasan yang luar biasa. Bahwa dia sungguh-sungguh curus selamat. Dia bangkit dan menang. Saudara, di dalam kehidupan manusia, sebagaimana tema kita pada hari ini. Ketika kita melihat apa yang Yesus bawa bagi kita. Dunia hanya mungkin memberikan kepada kita satu siklus hidup. Mulai dari lahir, hidup, mati. Ini siklus manusia. Lahir, hidup, mati. Tapi Kristus memberikan kebangkitan. Sehingga bukan hanya lahir, hidup, mati. Tapi bangkit itulah pengharapan kita. Sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu... Pagi ini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat hidup seperti apa yang dibawa oleh kebangkitan Kristus. Kalau dikatakan kebangkitan Kristus memberikan kita hidup, hidup yang seperti apa yang saudara dan saya nikmati ketika Yesus sungguh-sungguh bangkit. Sedara ayat yang sebenarnya menjadi bacaan kita Sudah kita baca dalam bacaan bertanggapan tadi Saya ajak kita kembali melihat Roma pasal 6 Saya mau kita fokus di dalam ayat yang kelima Dan juga ayat yang ke-10 Dan ayat yang ke-11 Mari saudara lihat Roma pasal yang ke-6 Kita akan melihat ayat yang ke-5 Kita akan baca sekali lagi ayat 5, lalu nanti ayat 10, dan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama ayat yang kelima 5 1, 2, ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari lihat ayat 10. Dan ayat yang ke sebelas, kita baca dua ayat ini kembali bersama-sama. Satu, dua, iya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus menyadari betul apa yang terjadi di dalam fakta kebangkitan Kristus Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sesuatu yang nyata bukan hanya di dalam masa yang lalu bagi Paulus Bukan hanya menjadi pengharapan di masa depan Tetapi nyata di dalam hidup Paulus sekarang Saudara kalau kita melihat ada satu bagian penting di dalam pengajaran Rasul Paulus. Yaitu yang disebut dengan doktrin yang namanya manusia dipersatukan dengan Kristus. Perhatikan ayat yang kelima tadi. Union with Christ. Di dalam teologia dan pengajaran Paulus, Yohanes ini menjadi hal yang menarik. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama. Nah, Saudara ini gimana ngertinya? Apa yang Yesus lakukan ternyata itu bukan hanya sesuatu yang terjadi dulu Saudara, tapi ini menyatu. Melalui karya Roh Kudus kita dipersatukan dengan apa yang menjadi kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus Yohanes sering menggunakan kata En Kristo Di dalam Kristus Di dalam dia Ini kata yang menyiratkan Ada kesatuan Dengan Kristus Saudara Perhatikan Di dalam teologianya Paulus Kurang lebih para ahli menghitung-hitung ya 164 kali Paulus menggunakan kata di dalam Kristus. Di dalam Yesus. Di dalam dia. Jadi ada satu pengalaman iman. Bagi setiap orang yang percaya maka kita dipersatukan. Dengan apa yang menjadi sama dengan pengalaman Kristus. Ada yang tanya gimana? Penghayatannya, memang ini kesatuan rohani. This is a spiritual union with Christ. Tapi sederhananya gini Bapak Ibu ya, coba ambil kapas, taruh dalam air. Sekarang pertanyaan saya, itu kapas dalam air atau air dalam kapas? Itu menyatu. Demikian penghayatan pengalaman Bagi kita yang percaya kepada Kristus Yang menerima dia Maka kita dipersatukan dengan Kristus Semua orang bisa ngomong Yesus mati Semua orang bisa ngomong Yesus bangkit Tetapi bagi kita yang percaya kepada dia Percaya kepada kematian dan kebangkitannya Kita bisa berkata Kristus mati bagiku Kristus bangkit bagiku Ini menjadi sebuah pengalaman Bukan sekedar pengetahuan Saya ulang ya Ini bukan sekedar informasi Bapak Ibu Tetapi dipersatukan dengan Kristus Membawa kita di dalam relasi yang intim dengan Tuhan Saya kasih contoh Bapak Ibu pilih ya dua kalimat ini ya. Mana yang lebih suka? Saya kasih kalimat pertama. Kalimat pertama begini. Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Ya, ini kalimat pertama. Kalimat kedua. Wanita paling kaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Ayo, Bapak Ibu suka kalimat mana? Hah? Yang kedua ya? Dasar matrek. Seneng ya Kenapa kita suka kalimat kedua Kalimat pertama isinya hanya informasi Tapi kalimat kedua ada rela Ada relasi Itu yang kita alami Ketika Kristus yang mati dan bangkit itu Kita terima dalam hidup kita Melalui karya roh kudus kita mengaku percaya Engkau Tuhanku Engkau Allahku Engkau Rajaku Engkau Juru Selamatku Maka pengalaman Kristus Menjadi pengalaman kita Secara rohani Relasi itu Membuat kita ngalamin saudara. Itu indahnya Banyak orang merayakan pasca Tapi pertanyaannya Berapa banyak yang mengalami pasca Betul-betul jadi pengalaman kita Hidup kita, kita nikmati Karena apa yang terjadi pada Kristus Itu juga secara spiritual kita alami Coba Bapak Ibu baca lagi ayat 5 ya Kalau ditampilkan di depan, lihat tuh Sekarang dengan pemahaman informasi dan relasi Coba baca ayat 5 ya Coba kita baca sama-sama Satu Tidak ada? Belum? Lihat di liturgi kita ada ya ayat 5 1 ya sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya Loh yang mati Yesus yang bangkit Yesus itu 2000 tahun yang lalu ada Bapak Ibu di situ Ada yang sempat selfie di samping salib Oh Pak saya ada tuh Pak di bawah kaki salib Kenapa Paulus bisa berkata saya jadi satu Ini karena karya Roh Kudus melalui kita membuka hati terima Yesus Roh Kudus bekerja dan kita terima dia kita mengalami dipersatukan dengan Kristus sehingga perhatikan pengalamannya. Nah ini ayat 10 dan 11 ya. Tolong terus buka Alkitab kita. Saya ingin menjelaskan konsep yang indah ini. Ayat 10 dan 11 Saudara perhatikan kalau demikian apa yang terjadi? Perhatikan ayat 10. Sebab kematiannya Yesus mati kan Kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dia tidak tinggal mati Dia bangkit Sekarang dia bangkit berarti dia hidup Maka kehidupannya adalah bagi Allah Teorinya kita udah tahu. Yesus mati Menanggung dosa Dia bangkit Dia hidup Sekarang dia hidup bagi Allah Perhatikan ayat 11 Bagaimana Paulus bawa ini dalam hidupnya Sudara baca sama-sama. Satu dua ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam. Loh ini pengalaman Yesus. Tetapi kenapa Paulus bilang. Harusnya kamu juga memandangnya demikian. Karena kita telah dipersatukan dengan. Kristus. Sudahkah saudara buka hati terima Yesus sungguh-sungguh. Mengalami Karyanya, kuasanya Kita tidak bisa mati Menebus dosa, tapi Kristus sudah mati Menebus dosa, bagian kita Sekarang kita mati Terhadap dosa, mati Bagi dosa, kita tidak lagi hidup Main-main dengan dosa, kalau kita Sudah bersatu dengan Kristus Kita hidup sekarang bagi Allah Mati Bagi dosa Tetapi Hidup bagi Allah Saudara, kalau ada kata tetapi, mana yang penting ya biasanya? Sebelum tetapi apa sesudah? Biasanya sesudahnya penting juga ya. Dia cantik, pinter, kaya, tapi sudah mati. Nah itu ngaruh belakang R. Tapinya penting. Ini mau ditegaskan, kamu mati, telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cuma bilang, oh Yesus mati 2000 tahun yang lalu, itulah Jumat Agung. Dia bangkit pada waktu Paskah oh luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah hidup yang Yesus bawa itu saudara dan saya alami dalam hidup kita? Ada minimal tiga hal yang saya mau share tentang hidup yang Yesus berikan bagi kita. Puji Tuhan ayat-ayatnya tuh kayaknya pas banget sama yang bikin liturgia Semua sudah ada Saudara lihat ayat mas kita pagi ini Coba lihat di liturgia Ayat mas saya ingin kita baca sama-sama ayat ini Mari saudara kita baca Yohanes 5 ayat 24 Satu dua ya. Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada siapa mendengar perkataanku dan percaya pada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam Saudara perhatikan Apa yang Yesus bawa melalui kematian dan kebangkitannya Yang pertama dia membawa kita di dalam satu status yang pasti Dulunya binasa Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita Dulunya kamu binasa Tetapi karena karya Kristus Kamu hidup Saya waktu baca ayat itu Ini ayat hafalan saudara ya Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Saudara lihat Yesus datang bukan untuk Bukan sekedar bawa kita yang miskin jadi kaya Itu nggak usah Yesus yang datang Rentenir datang bisa tuh Bikin yang miskin jadi lebih kaya Yesus datang bukan untuk bikin yang jelek jadi lebih cantik Itu operasi plastik, drama Korea banyak Oplas Yesus datang bukan untuk bikin kita yang bodoh jadi lebih pintar Itu cukup pergi ke sekolah Yesus datang tidak membuat kita dari yang uh, apa ya. Sekedar hal-hal yang duniawi. Ada yang pikir oh Yesus datang supaya kita yang kurang makan bisa makannya cukup. Satu hal yang Alkitab sampaikan. Dia datang supaya yang binasa hidup kekal Siapa yang bisa membawa hal ini? Hanya Kristus. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia berkat yang luar biasa kita alami. Kita pindah dari maut ke dalam hidup. Itu kalimat Yesus. Pindah dari maut ke dalam hidup. Luar biasa. Yesus membawa status yang pasti bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Yesus membawa jaminan pengharapan yang kekal bagi kita. Saudara masih ingat siklus manusia tadi ya? Lahir, hidup, mati. Sebab dia hidup ada hari esok. Ketika Kristus bangkit. Maka kita orang-orang percaya punya iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Kalau kita hidup di luar Kristus pokoknya selesainya dimati, ya udah mati selesai. Tapi buat kita ada pengharapan, ada hidup yang Tuhan janjikan. Saudara, pengharapan itu unik ya. Pengharapan itu memberikan sesuatu yang menarik kita ke depan. Tapi yang menarik untuk kita perhatikan Pengharapan itu bukan hanya sesuatu yang menarik kita ke depan Tapi juga punya efek sekarang Saya kasih contoh begini ya Ada orang tua misalnya bilang sama anak Rajin belajar ya Kalau nanti rajin belajar Naik kelas Nilainya bagus Jalan-jalan Hongkong Itu pengharapan kan Ke Hongkongnya udah belum belum. Tapi waktu dia belajar 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 mungkin anaknya lemes, aduh mah papa ujian nasional susah banget mau give up. Ingat Hongkong, push rajin lagi. Jadi pengharapan itu masih nanti tapi efeknya sekarang loh. Orang yang nggak punya pengharapan, bawat dia dalam hidup mau ngapain? Yang membawa kita maju Karena kita punya pengharapan dalam Kristus Karena itu hal kita mengingatkan kepada kita Kalau Kristus tidak bangkit Sia-sia Kepercayaan kamu Tapi karena dia bangkit Ada hari esok Pendeta dokter Stephen Tong mengatakan kalimat yang indah Semua pendiri agama Punya hari kelahiran Semua pendiri agama Punya hari kematian Tapi hanya Yesus kita yang punya hari kebangkitan. Semua pendiri agama masih ada di kuburnya. Karena kuburnya terisi. Iman pengikutnya kosong. Tetapi kita. Karena kubur Tuhan kita kosong. Hati kita terisi. Sebab dia hidup pada hari esok Dan ini menjadi pengharapan kekal Bapak ibu waktu kita mentok dalam hidup Jangan pikir ini selesai hidup Masih ada hidup yang Tuhan janjikan Bahwa kita akan bersama-sama Dengan dia selama Lamanya Statusnya Pasti Statusnya diberikan Engkau Sudah pindah dari maut Ke hidup Pengharapannya jelas Ini kalau pakai bahasa Inggris gampang ya. In the past, present, future. Apa yang Yesus bawa? Di dalam masa yang lalu dia telah memindahkan kita dari maut kepada hidup. Ini past. Waktu bicara past ini bicara status. Future. Ini bicara pengharapan. Hope. Past, future, tengahnya apa? Present Hidup kita di dalam Kristus Ada di dalam kehidupan yang baru Karena kita tahu status kita telah dibenarkan Dan kita yakin jaminan kita pasti Karena itu kita punya hidup sekarang yang baru Hidup yang Indah hidup yang mengalami kuasa kebangkitan. Saya mau kita mengerti tiga hal ini. Ini hidup yang Tuhan bawa di dalam masa lalu Tuhan bereskan ketidakmungkinan kita selamat karena dosa membawa maut, tapi Dia pindahkan kita dari maut kepada hidup kekal. Dia berikan pengharapan bahwa hidup ini bukan segala-galanya tidak berhenti sampai di sini. Ada hidup yang kekal, tapi ingat saudara. Kebangkitan juga memberikan kita hidup yang indah now. Bapak Ibu jangan hidup di masa lalu. Ada orang yang hidup di masa lalu ya. Aduh, dulu saya begini, dulu saya begini, hidupnya masa lalu terus. Ada juga yang mimpi, hidupnya masa depan. Kalau udah susah, kalau udah susah, misalnya ada yang udah datang lagi utang, langsung doa Tuhan datanglah segera. Yang datang yang lagi utang. Jadi kadang-kadang kita gitu ya. Kita tidak bisa melihat hidup kita sekarang dengan putuh. Kalau kita punya pengharapan yang jelas kekal. Masa lalu yang Tuhan sudah berikan jaminan. Tapi ini harus mewarnai hidup kita sekarang. Nah Bapak Ibu coba lihat yang Paulus katakan lagi ya. Filipi pasal 3 ayat 10-11. Sebagai ayat yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita. Filipi pasal 3, ayat 10 dan 11. Yuk kita baca sama-sama. Filipi 3, ayat 10 dan 11. Satu, dua, ya. Yang ku kehendaki yalah. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini bukan cuma tahu ya. Kenal. Paulus memohon Tuhan. Aku ingin mengalami kuasa kebangkitanmu. Dan ini bukan cuma sesuatu yang nanti. Tetapi sesuatu yang terjadi sekarang. Ini jadi pertanyaan buat kita. Bapak Ibu alami kuasa kebangkitan Yesus sekarang dalam hidup sehari-hari? Apa bentuknya? Apa wujud nyatanya? Bapak Ibu kadang saya sedih lihat orang Kristen ya Ini benar-benar Kristen nggak ya? Kalau kemarin Jumat Agung kita udah bisa diajar untuk melihat bedanya nyesel sama tobat Ini kadang-kadang jadi pertanyaan juga buat kita Kita alami nggak? Kuasa kebangkitan Kristus Banyak orang Ternyata dalam hidup sehari-hari Masih mempertanyakan Tuhan Masih tidak yakin Masih ragu Memang betul pengharapan ya, Nanti di surga kekal sama Tuhan Tapi sekarang aduh bagaimana hidup saya Coba saya tanya sama Bapak Ibu ya <tuh> Apa bedanya tahu Sama tahu Apa bedanya tahu Sama tahu Saya kasih cerita ya Nanti Bapak Ibu bedakan Ini cerita tentang penjual tahu Ada seorang penjual tahu dari Sumedang Dia mau mengadu nasib ke Jakarta Dia mau jualan tahu di Jakarta Seumur-umur dia belum pernah ke Jakarta Jadi kemudian Siap-siap mau berangkat ke Jakarta Ketemu temannya, penjual tahu yang sudah jualan tahu di Jakarta lima tahun. Pas lagi pulang, abis nyoblos pemilu. Lalu kemudian temannya bilang, eh gimana? Saya dengar mau ke Jakarta, iya. Terus temannya ini yang udah lima tahun jualan tahu, dia bilang gini. Kamu tahu nggak Di Jakarta susah loh jualan tahu. Terus dia dengan agak sombong, belum pernah ke Jakarta, dagu yang terangkat. Iya saya tahu Kamu tahu nggak di Jakarta susah jualan tahu Iya tahu Oh gitu Akhirnya berangkat ke Jakarta Jualan tahu Saudara Dia lupa dia nggak tahu Ternyata di Jakarta di setiap kompleks perumahan pun Sudah ada asosiasi pedagang tahu Ternyata susah hidupnya Bulan pertama Jualan tahu Hanya di pinggiran perumahan modalnya enggak balik. Bulan kedua bertahan dengan sisa-sisa kekuatan. Mulai minjem. Bulan ketiga tutup. Gulung tikar. Pulang ke kampung. Lalu kemudian pas dia pulang. Eh ketemu juga temennya yang pulang kampung. Yang lima tahun jualan tahu di Jakarta. Tadinya dengan sombong muka terangkat dagunya agak naik sekarang pulang eh dendur eh, 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 ya terus temennya bilang eh udah pulang iya udah pulang terus temennya bilang gimana berapa lama di Jakarta tiga bulan temennya bilang, e, sekarang udah tahu ya udah tahu nggak di Jakarta susah ya jualan tahu ya terus dia jawab iya sekarang sudah tahu Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Sekarang saya tanya tes ya bapak ibu ya. Bapak ibu tahu Tuhan itu baik? Jawab. Nah, you got my point. Bener ya? Bapak ibu tahu Tuhan itu baik? Ini tahu tahu Oh banyak orang rajin gereja tapi kenal Tuhannya cuma di sini. Oh di sini bisa nyanyi Allah itu baik, sungguh baik bagiku dalam hidup. Begitu keluar gereja, Tuhan kenapa begini? Ini yang tahu-tahu aja banyak. Kekristenan bukan untuk tahu saja, tapi kita mesti tahu. Saya tanya sama anak SD ya Eh anak SMP Di Jakarta itu saya suka diundang ke sekolah Kebaktian persiapan ujian nasional Kalau ujian nasional aja kebaktian Kebaktian gitu ya Jadi bikin kebaktian Terus saya tanya sama adik-adik itu SMA ya Kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik Semua jawabnya apa? Baik Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik mak, nah. Saya mau tanya Bapak Ibu Tuhan itu jadi baik, tidak baik Tergantung pengalaman kita Kalau kita ngalami baik Oh dia jadi baik Kalau saya ngalami buruk, dia jadi buruk Tuhan ini siapa? Kita kadang-kadang tidak tahu siapa Tuhan Tidak ngalamin siapa dia Tuhan tidak janji Semua yang ikut dia akan lancar saja Tapi dia janji, kalau engkau ikut aku Aku menyertai kamu Bahkan mungkin dalam kesulitan Yang paling sulit Dia hadir bagi kita Bapak ibu alami pasca Kalau kita alami pasca ada pembaharuan Ada hidup yang berubah Ada hidup baru Saya tidak hidup di masa lalu Saya tidak hidup sekedar di masa depan Tapi masa sekarang indah Karena Tuhan yang bangkit Ada menyertaiku Amin, Amin. Mari kenal Tuhan terus Tapi bukan sebatas pengetahuan Mari alami Kuasa kebangkitannya Karena itu mari tinggalkan dosa Kita sudah mati Bagi dosa Kita hidup Bagi Allah Alkitab bilang Tuhan Yesus waktu ditanya Mana perintah yang paling utama Dia bilang kasihilah Tuhan alamu Kasihi sesamamu Manusia Bapak Ibu ini aplikasi bisa kita pikirkan ya Kalau kita sungguh-sungguh alami kebangkitan Kristus Kita makin mengasihi Tuhan gak? Itu kan ukuran juga ya um, Coba buka satu ayat lagi ya Yohanes 14 ayat 15 Ayat ini indah sekali waktu saya lihat Yesus kasih satu gambaran mengasihi Coba Bapak Ibu lihat Yohanes 14 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama. Satu dua ayat. Jikalau kamu mengasihi aku. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Nih, Bukti mengasihi Tuhan bukan seberapa besar foto Yesus di dompet saudara. Ada orang di rumah pasang Yesus di sini. Di kamar, kamar mandi juga ada. Untuk mengasihi Tuhan Kita taat Firman-Nya. Jadi kalau kita lihat ini orang Mengasihi Tuhan apa tidak ya lihat aja dia taat Sama firman Tuhan nggak? Kalau taat sama firman Tuhan maka lebih dasar lagi Dia baca nggak alkitabnya Kadang-kadang ini saking kudusnya nggak dibaca ya Oh kitab suci Saking sucinya nggak dibaca Kadang-kadang dibuka Lebih sering ditutup Ada cerita ini, bukan di sini ya. Jangan pikir di sini. Saya kan baru datang, saya enggak tahu cerita di sini. Ada cerita hamba Tuhan besuk. Itu besuk ya, biasa kalau orang dibesuk langsung tampil rohani semua. Oh, puji Tuhan, Pak Pendeta. Oh, iya, contoh tahu. Dan kemudian ini pas dibesuknya pagi. Ibu-ibu dibesuk pagi, anak sekolah, suami kerja. Jadi udah ngobrol-ngobrol, makanya ini bukan di sini ya ngobrol-ngobrol. Terus kemudian waktu pas mau pulang, uh, Cowntoanya bilang, Mari kita baca Alkitab dulu bu, saya sebentar lagi mau pulang. Ya sebelum kita doa kita baca Alkitab. Oh ya, Ibu rajin baca Alkitab. Hmm, Cownto yang nanya, jawabnya apa? Rajin Cownto. Oh gitu. Nah, terus kemudian dia panggil ya, ini ada orang yang bantu-bantu di rumah. Mbak, tolong dulu itu Alkitab Ibu di atas lemari. Datanglah Alkitabnya. Terus kemudian contohnya bilang mari kita buka ma, e, apa Mazmur 23. Waktu buka Mazmur 23 begitu Bapak Ibu ya. Tiba-tiba waktu dibuka dari dalam Alkitab ada yang jatuh. Bapak Ibu tahu apa yang jatuh? Kacamata baca orang tua itu loh. Kacamata baca ya. Lalu pas jatuh ibu itu tanpa sadar ngomong ya ampun ini kacamata saya cari 3 tahun. berapa lama dia nggak baca alkitab? baru tiga tahun. <laughs> jangan gitu ya. cinta Tuhan ya kita baca apa tidak? ini katanya surat cinta Tuhan, tapi banyak kita memperlakukannya kayak surat utang. ih nggak mau. atau kita jadikan mistis. anak gereja saya pernah begitu, anak remaja ya. kokoh? saya udah nggak takut tidur sendiri. kenapa? saya taruh alkitab. terus kenapa? ya kalau ada setan saya yo. Oh. Ini bukan buat takut-takutin kita kebanyakan nonton film Hollywood. Ini dibaca, direnungkan, dilakukan. Kalau saudara dan saya cinta Tuhan, maka biarlah firman Tuhan memenuhi hidup kita. Bukan hanya kita tahu, tapi kita lakukan. Lagunya kan jelas, kita nyanyi ya. Orang Kristen memang kalau nyanyi kadang sampai tutup mata gitu ya. Pencuri masuk nggak kelihatan. Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap hatiku Kalau nyanyi bisa begitu ya Apa bukti mengasihi? Referennya bilang apa? <tuh>. Ku renungkan firmanmu Siang dan malam Padahal nggak pernah <tuh>. Tapi nyanyinya sungguh-sungguh Makanya banyak orang munafik juga gereja ya Ku pegang firmanmu Dan ku lakukan nasol susah Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu dan hatiku uh. Apakah syirman Tuhan nyata dalam hidup kita? Dan yang kedua Tuhan Yesus bilang apa? Saudara mengasihiku nyatakan dalam kasih kepada sesama Gak gampang ya Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus Makin cinta firman Makin cinta sesama Kadang-kadang ada yang bilang, oh saya makin cinta Tuhan Aku mengasing kau Yesus Tapi sorry, kalau lihat mukanya upa, uh, Ada yang mesti begitu ya Satu waktu nih saya didatangin satu ibu Di Jakarta lagi reta Tapi serata dia bilang, pak boleh cerita Oh boleh bu, ibunya Kristen banget Bapak ibu ya maaf Kelihatan tante-tante Kristen gitu ya Pakai salib dia bilang, Boleh pak saya sharing, silakan bu gini pak saya ini orang baik pak dalam hati saya kalau udah sharing begitu mari bu kita tutup doa <laughs> ibu orang yang baik gitu ya. saya bilang emang kenapa bu kalau dia mulai cerita gini loh pak saya itu ditipu teman dagang jadi dia kongsi sama teman baiknya lalu teman baiknya yang akhirnya uh, nipu dia terus kemudian dia bilang gini nih ini tampilannya Kristen banget ya dia bilang saya itu baik pak sama orang kalau orang baik sama saya Saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya, Pak, oh saya bisa lebih jahat sama dia. Saya pikir, "Oh, loh, ini tanduknya mulai keluarnya." Ini ini prinsip Kristen nggak ya? Saya itu susah, Pak. Saya itu orangnya percayaan banget sama orang, tapi sekali saya dihanati Pak, "Auh, susah saya, Pak." Wih, hebat banget ibu ini ya. Tuhan aja berapa kali Saudara bikin salah sama Tuhan? Banyak kali. Coba kalau sekali saudara bikin salah Terus Tuhan juga di surga Sekali kau bikin salah nggak bakal saya ampuni Makanya Tuhan bilang Mintalah pengampunan Ampunilah kami Seperti kami juga mengampuni yang bersalah Kepada kami Kita kadang-kadang cuma mau itunya Makanya doa Bapak kami tuh pengen gitu Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti tit nggak mau belakangnya Mau diampuni Mau mengalami pengampunan Bersedia mengampuni nggak? Jadi bilang Saya tuh orangnya percayaan sama orang pak Tapi sekali dihantui nggak bisa saya pak. Saya juga bingung menghadapi ibu ini. Saya cuman bilang, bu kalau Tuhan juga begitu sama kita habislah kita. Tapi mesti gimana pak? Saya susah. Kemarin dia datang sama saya pak. Uh itu biar dia mau cium-cium kaki saya, oh silahkan terserah. Nggak bisa saya pak. Ibu memang nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Kalau ibu alami, ibu menyatu dengan Kristus kematian kebangkitannya jadi kuasa yang memberikan kita kemampuan mengampuni. Siapkah kita? Datang gereja, rajin gereja, semua ibadah diikuti, semua firman didengar Tapi apakah kuasanya kita alami? Memang nggak gampang ya Kita kebanyakan sinetronnya begitu sih Ayo mah kita bunuh anak tetangga kita Ya ampun Jadi memang begitu ya. Kalau yang masuk Alkitab Firman Tuhan, maka keluarnya tindakan yang benar. Tapi kalau yang masuk terus sinetron, sinetron bunuh dia, bunuh dia. Kalau kakimu diinjak-injak kepalanya. Saya, saya baru belajar. Maksudnya waktu itu saya belajar di Alkitab. Saya baru ngerti itu. Kenapa Alkitab kesannya sadis loh? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ternyata itu bukan sekedar kesadisan, itu pembatasan hukuman. Tuhan itu adil. Kalau yang rusak matamu, gantinya apa? Matanya juga Tuhan tahu kita manusia dendamnya ke sumat Mataku rusak Saya pengen rusak matamu Mata istrimu Mata anakmu Kepalamu Nah itu kita Makanya Tuhan kasih batas Kalau yang rusak mata gantinya Mata Yang rusak gigi gantinya Gigi Kita itu memang dendamnya luar biasa Bahkan bukan cuma dendamnya Diturunkan ke anak-anak nggak ada yang pergi ke rumah dia ya Biar sinceng gak ada yang pergi ke sana nggak boleh anak-anak mama nggak ada pergi ke rumah ommu itu Sakit dulu kita dibikin sama dia Wih. Jadi dendam diturunkan ke anak Ditransfer Memang nggak gampang mengampuni ya Ini jadi pertanyaan penting buat kita Siapa yang kita ikuti Kuasa apa yang bekerja dalam diri kita Maka ada yang bilang Tapi pak dendam itu yang bikin film silat panjang ya yeah. Kalau silat kenapa panjang? Karena turun dendamnya Coba kalau seri satu langsung damai. Apa lu? Apa lu? Eh anak Tuhan, di sama dalam Yesus, kita bersaudara satu seri saudara. Tapi saya pikir Tuhan mau mengajarkan kita pertanyaannya. Kalau kita alami kuasa kebangkitannya, makin taat, makin mengasihi sesama. Paskah bukan sekedar perayaan. Paskah Adalah perubahan Alamilah Karena Tuhan hadir Dia berjalan bersama Bapak Ibu Saudara dan saya Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih buat firmanmu pagi ini Tuhan teruslah mengoreksi hidup kami Menuntun kami hidup makin hari makin taat Makin mencintai Tuhan bukan makin mencintai dosa Tuhan tolonglah hidup kami makin hari makin menyatakan Siapa Yesus yang hidup dalam diri kami Dan biarlah dibuktikan dalam relasi kami dengan sesama Mungkin ada relasi-relasi yang belum kami selesaikan Dengan suami Dengan istri Dengan orang tua Dengan anak Dengan keluarga besar Dengan teman kami. Seringkali kami merasa kami yang paling benar. Kami bahkan mengatakan kami tidak bisa memberi maaf. Tetapi waktu kami melihat karyamu di kayu salib. Kau memberikan segalanya. Tuhan tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Kami mau jadi murid yang banyak dengar firman. Tapi juga berjuang melakukan firman. Tuhan tolonglah kami. Bukan sekedar merayakan Paskah. tapi mengalami Paskah. Karena Paskah bukan sekedar perayaan, tapi Paskah adalah perubahan hidup karena Yesus sungguh hidup di dalam diri kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.
0: Terima kasih kepada guru Alex. namo menyampaikan firman Tuhan dan marilah kita merespon firman Tuhan